0: Красная горка в Всем привет. Привет, Рома. Привет, Вова. Привет, Люда. Привет, Рома. Привет, привет, ребята. Ну что?
1: Ну что я хочу вам сказать. Появились у нас первые вопросы к нам, дорогим и любимым. А сколько их? Аудиовопросы. Вот два есть, которые я бы предложила mm -hmm. вам ответить на них. Давайте mm -hmm. запустим первый аудиовопрос. Заказывать будете? Вы что, не слышите? Вам звонят. Здравствуйте. Мне интересна тема мусорной реформы. Вы уже один раз поднимали тему в вашем подкасте. Будет ли продолжение?
0: Я бы продолжил эту тему. Ну, вообще,
1: нас не только вот на этот раз спросили, да, угу. много пишут в комментариях, что тема недостаточно раскрыта. Да. То есть не рассказали конкретно про какие-то условия, новые условия мусорной реформы, про вот это развитие событий с претензиями прокуратуры и ответом региональных властей. Но я думаю, что тему, конечно, стоит продолжать. А тема очень объемная и очень но многогранная. Да, но не сейчас. Почему не сейчас? Потому что сейчас идет некое такое обсуждение, выяснение обстоятельств и нюансов вот этой мусорной реформы. Да? То есть все мы знаем, что прокуратура намекнула непрозрачно, что необоснованный тариф. Из чего да, из чего они составляются. В ответ региональной власти говорят, что нет обоснований есть. То есть сейчас некий этап выяснения отношений происходит.
0: Ну и у нас эта тема, как да. Давайте хайп вот, и давайте вот, чтобы да. нас не
1: обвинили в таком дешевом хайпе, да, угу. давайте вот мы сейчас выдержим тоже паузу, посмотрим, как дальше будут развиваться события. То есть наша то роль была в чем? Мы все-таки ну некое такое участие проявили и подключили общественность тоже, да. я считаю. И это наша тоже такая самая главная, наверное, роль в этом. Сейчас давайте вот люди профессионалы должны выяснить отношения, как, что, и с точки зрения закона это все нам подать. Ну, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Ну, да. Конечно, подключимся. Ну, что, давай второй.
2: Здравствуйте. У меня вопрос. Вы много в своих подкастах э, говорите о спорте. А вы сами занимаетесь спортом?
0: Я нет. Я далеко. Я далеко. Где спорт? Ну, то есть я был акробатом так. в детстве, да, вот это даже уступа, вот это поворот, да, я занимался очень-очень-очень крепко и со всякими дипломами первыми местами, сноубордом, параллельно с лалом и также эти всякие дисциплины по прыжкам, по всему, а сейчас я имею живот и не занимаюсь спортом.
1: Но мы работаем над
0: этим.
2: Я сейчас занимаюсь параллельным салом, когда ты сидишь и наращиваешь, но с детства занимаюсь много чем, поскольку сейчас пока что нет какого-то времени такого, но есть потенции для этого. Люда, ну, твой, вообще,
1: я, а вообще я думаю, что вот у нас повод такая конечно, такой спортсмен-теоретик, потому что из нас троих это, наверное, самый
0: Спортивный.
2: образованный
1: человек в сфере спорта, потому что ну столько, сколько от него, вот за эти эпизоды я вот Спортивный раньше. Наверное... Очкарик. Спортивный чикарик. Спортивный очекарик, да. Вова, мы тобой гордимся. Спасибо. Люда, твой-то и не янь? Э, слушайте, ну у меня со спортом всегда было очень сложно. Я, наверное, скорее болельщик, чем спортсмен из физической нагрузки это только йога я хожу но это скорее всего даже наверное не спорта так здоровье Потому что позвоночник и спина это наше все. Всем советую. А так я очень люблю волейбол. И, и хожу, болею за нашу команду и, и вообще.
0: Ну, вот, ответили. Ребята, спасибо вам за аудио вопросы. Если еще, пожалуйста, стартанули запустили. Еще и... раз
1: проговорим: что можно их задать в личных сообщениях в группе ВКонтакте. На страничке Инстаграм в Директ можно. То есть нажимаете кнопочку с микрофончиком в личных сообщениях и записываете свой аудио -вопрос, не более 25 секунд. Самое интересное прозвучат в эпизодах будущих, и мы обязательно ответим. Ждем.
0: Кафе «Красная горка». Okay.
1: Ну что, а сегодня... Сегодня у нас опять спорт. Игры Заморские,
0: Владимир... как Люда Игрище сказала. Заморские. Игрище замор... Она такая зашла и такая прям гордо такая. Я... Ну, вот, по ней видно, что она светится как журналист. Она такая сказала: ну, мы назовемся Игрище Заморские.
1: Почему Заморские? Сегодня мы будем говорить про такую игру,
0: как американский футбол. Да, Вова, у меня к тебе сразу вопрос. Вот виды спорта, вот которые сейчас на слуху, что из них русское, а что заморское?
2: Все виды спорта, которые
0: на слуху у нас в России, все заморские. Все, товарищи, всем спасибо, подкаст окончен.
2: Поэтому я говорю, что когда у некоторых людей возникают какие-то болевые ощущения в каком-то месте, когда они слушают американский футбол, угу. я хочу их вот остановить и сказать, ребят, канадский хоккей, британский футбол, американский волейбол. Угу. Американский баскетбол. Давайте мы тогда будем называть вещи своими именами, и тогда у нас ничего не
0: останется. Ну, для меня вообще, кстати говоря, было открытием, что у нас в Череповце и Володе есть американский футбол, есть команды, но с американским футболом я познакомился в Череповце. Это были 90-е годы, когда у нас, как грибы, росли видеосалоны. Вот, и естественно, когда ты в видеосалоны ходил, то там ты смотрел молодежные фильмы там всякие, и вот эти вот девочки, которые вот одеты были, такие, что же это за девочки? Почему они такие красивые? Это, это ч... фильмы-то вообще. Э, да. <свят> ну, в, ну, это же чирлидеры. черлидеры <свят> вот. И хотелось узнать, что это. То есть, и э, было такое в диковинку прям вот открытие, что при школах, университетах, при учебных заведениях... Кстати,
1: и... практически ведь в каждом молодежном фильме, да, фигурирует какая-то спортивная команда. Потому что тема для вообще А сейчас популярная. все меньше
0: и меньше Нет, я имею в виду вот,
1: да, американские эти фильмы, то да. есть обязательно что-то, кто-то участвует, обязательно из болельщики, какое-то противостояние, да?
0: Это, угу. Ну, вот очень много. Да, таких. да, да, и с Никитой мы вот случайно познакомились, он там, мы-то в Череповце, он в Вологде, и тут вот так вот звезды легли, он такой, а вот есть у нас американский футбол, я говорю, ух ты, давай сделаем. То есть я причем дал согласие сразу, хотя я в спорте не бум-бум, но ты, наверное, тоже. И вот, а у нас же есть Вова. Конечно. А Вова молодец. И, кстати,
1: сейчас Рома говорит как раз про Никиту Шемякина, который да. будет э, сегодня гостем нашего Эпизода. А это капитан команды викинги из Вологды. Да. Капитан команды американского футбола. Как вот.
0: Раз. Да. И давайте вот про американский футбол-то вообще поговорим. То есть я насколько вот посмотрел эту тему, вов это, наверное больше вопрос к тебе. Американский футбол это же он не профессиональный вид спорта, да? В стране. Да. В стране
2: да, да он не профессиональный причем очень. Интересный такой факт, что американский футбол развивался еще в советское время.
0: А что раньше это было курица или яйцо, регби или американский футбол вообще в мире? А вообще регби? Регби, да? Да, регби. Два интересных факта, да, вот как зародился вообще американский футбол, да, это, ну, грубо говоря, два случая. Вот если бы вот эти два момента не произошли, то может быть и не было. А во время футбольного матча 16-летний Уильям Уэп Эллис схватил мяч и побежал в сторону соперников. И тут
1: родился футбол.
0: Ну, то есть, это как бы вот эта фишка. то есть, ну, то есть он э нарушил правила. Он нарушил правила, да, он побежал. То есть, люди такие, ого, а что, так можно было? И все, классический футбол, пум, и все туда побежали, короче. В общем, у меня сложилось такое впечатление, что вот американский футбол у нас где-то вот он в стороне, да, его комитет по спорту у нас главный, или как это ВОВ называется? Министерство спорта. Министерство спорта его не воспринимает как бы всерьез, да. Ну, по каким-то там по какому-то ну, ряду что, значит, причин не
1: воспринимают нет инфраструктуры да нет вообще как бы кучи законодательной какой-то касаемо этого вида спорта нет такого количества команд игроков то есть он не развит он на самом деле то есть он когда-то был но сейчас в общем-то он ну, в таком нет ну а как под, под, подождите
0: подождите а как должно это получиться то есть появляется вид спорта он такой моментально развитый и федерация спорта или как комитет по спорту министерство спорта такая о давайте его внесем в реестр у меня куча вопросов
2: конечно же в голове возникает сразу же нежели ответов потому что мы понимаем что у нас за последнее время появились там керлинг да который стал все-таки
0: олимпийским, олимпийским даже да -да -да -да, да 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 у нас команда. там пара лет вроде тройка да, да, -да, -да, -да. на да -да. тебе Хлоп, и все да. да
1: то есть вопрос заинтересованности определенных лиц которые на это выделяют деньги ну, кто должен и...
2: лоббировать, во первых все эти интересы да кто должен mm -hmm. за этим стоять ну должны как-то звезды сложиться но в целом да мне тоже непонятно, как американский футбол должен получить поддержку
0: государства. Ну, сейчас, наверное, невозможно, потому что есть Мне слово кажется, «американский». Ну, да.
1: То есть вопрос в названии, назовем это «Лапта».
0: Ну, и, и все и сразу будет поддержка? Ну да, у нас капучино уже называли русьяна, да. Во-первых, мы не можем
2: сказать, что спортом у нас в России не занимаются. Что касаемо американского футбола и либо какого-либо там другого футбола, неважно, да, государство должно как-то помогать организовывать это, финансово помочь в организации, а там
1: уже надо посмотреть. Но опять же, вот у меня до сих пор вот я не понимаю ответа, не нахожу ответа, что первично, да? То есть это сверху должно быть некий такой посыл, что, ребят, вот вам инфраструктура, вот вам разработанное положение, да, вот вам зал, вот размеченное поле специальное, занимайтесь. А заниматься опять кому? да? То есть, ну вот может быть, и нет у нас так столько Эх, желающих. Нет,
0: в полях, допустим, у нас проблем, я как понимаю, нет. Вот мы с Ловой общались. После вот этих чемпионатов, Олимпиады и всего остального народы нет, в нет, регионах нет, нет, не, не, не могут это, понять, вот. куда деть вот Либо
1: это Либо это снизу должна быть. Такая инициатива, должны быть вот ну, такое мощное движение. И тогда представители Министерства спорта говорят, ага, смотрите-ка, сколько у нас желают и занимаются, и
0: болельщиков приходят, и люди вот что-то предпринимают для развития этого спорта. Давайте мы им поможем. Вот смотрите, вот, вот эта ситуация сейчас, опять же, да, это вот была сродни, когда американский футбол зарождался на Западе. Была такая же проблема. То есть придумали американский футбол. Народ потянулся, начал играть, ну вот как развлечение, да. Но они не знали, они не понимали, как подтянуть зрителя под это дело. 1898 год. Цель этого всего была, им нужно было, естественно, популяризировать его, привлекать вот этих вот спонсоров, зарабатывать на этом, чтобы ну, продвигать этот спорт. Один из ученых, это Миннесотский университет, он предложил, то есть выступил, говорит, как вот мотивировать, давайте э, придумаем кричалки, лозунги, вот эти вот выкрики, речевки. Придумали, разработали, там тогда была э, очень смешная речевка, это вот самая первая речевка. Идем в Мадисон, идем в Мадисон, применим закон положительных стимулов. То есть они это придумали и начали орать. Смешно, да? нет. И для команды, которая на поле играла, а это произошло внезапно, то есть они начали вот эту речевку орать, один человек, два, три, десять, вот это скандировать, ну, как вот договорились они. И команда-то сначала в замешательстве типа остановилась, а потом они поняли, что это кричат им, и вот этот вот прорыв. Вот с этого момента это считается, как бы вот зародились вот эти черлидеры. Черлидеры тогда это были только мужчины, только мужчины. То есть у них никакой там формы они там, заводили, специальной, да. не они Да. Это были кричалки, это были там оры, все остальное, но в женский-то черлидерство перешло вот в наш сегодняшний, да, это в сороковые годы, когда мужчины ушли на фронт, женщинам надо было, и вот это вот все. То есть красота, юбки, вот эти все поддержания.
1: Не, ну я думаю, что это нормальный такой гендерный фактор, да, когда на трибуну приходят мужчины, то, наверное, они хотят смотреть на девочек в юбках, красиво
0: танцующих под музыку. Уж явно не на мужиков. Ну, это тоже, простите, это, тоже это тоже в этом участие приняли ученые, то есть...
1: Ну то есть развитие американского футбола шло по законам жанра шоу-бизнеса,
0: да, насколько
1: да. я тебя понимаю. Да, То есть да, да, да. нужен был такой экшен, фейерверк, шоу, которое, собственно говоря, стали спортсмены устраивать. Да. То есть, эти все столкновения, эти битвы, эти кричалки, эти угу. расписанные лица, эти, опять же, девочки красивые. Началось шоу, коммерческое шоу, но со спортивным уклоном.
0: Фишка вот именно этого, почему мы сейчас и говорим, может быть, у нас вот в Череповце где там в России не хватает этого. Это было не зря придумано, это продумывали ученые. То есть вот эти черлидеры, вот это шоу, девочки, которые выходили, они способствовали тому, что на американский футбол обратило внимание бизнес. То есть это шоу, это было красиво. Пошел народ. Вот еще одна из функций вот этих вот черлидеров. почему выбегали сразу девчонки, они гасили эмоции. Они выравнивали, то есть эмоции с той стороны плохие, здесь хорошие, а на этом фоне все выравнивалось, они смотрели на красивых девчонок, прыгающих там с сальто-мортальто и все остальное. И я говорю, что вот у нас сейчас вот это вот, низы не могут, верхи не хотят, вот ситуация. То есть развивать, наверное, вот... Девчонок на поле, и все будет хорошо.
2: Я немножко не согласен, потому что это все хорошо в рамках Америки у нас э, в России немножко по-другому все. В основном болельщик-любитель какого-то вида спорта, это тоже такой определенный болельщик, своеобразный.
0: Ну, все равно, видишь, у нас не привито, вот опять же, я, я всегда вот, в каждом подкасте нашем, я возвращаюсь вот, к этой ситуации, что наша страна, любимая мною страна Россия, переживет вот этот вот отрезок времени, когда я не хочу ни за что платить, но дайте мне. Ты правильно говоришь, что у нас зритель другой, да, абсолютно другой. Вот он купил Билет пришел, сел, развлекайте меня. И на этом вся его социальная ответственность, она закончилась. Да, он будет говорить, это моя любимая команда, он будет там это вот сидеть, что они все проигрывают, допустим да закроются, вот это бублево, вот это вот все начнется. Да? Другая сторона социальной ответственности человека. Вкладывай деньги, поддерживай команду. Не зря вот мерчендайзинг, вот этот вот, мерч вот этот весь придуман. Ну Ради бога, поддерживай Но нет, русский человек не может Слушайте, ну напрашивается просто
1: тема Русские болельщики, вообще болельщики да, Спортивные, mm -hmm. потому что На самом деле есть
0: о чем поговорить много, много. Да От болельщика все зависит это, конечно, все
2: хорошо Но опять же мы вернемся К такой вещи, как благосостояние Нашего народа, все равно через это Все пропускается, но ты прав это определенно прав в плане, что культуры боления у нас э, нет. То есть это не говорит о том, что мы какие-то бескультурные свиньи там, или еще что-то. Нет. Мы просто не научены болеть. Мы не знаем, что такое э, настоящее боление. Понятно, что и бескультурных достаточно, и в, э, в более-менее продвинутой среде да, болельщиков э, много людей, которые очень много
0: некрасивых вещей с трибуны кричат. Ну, негатива больше, чем позитива, ну, в общем-то. Да,
2: но культура боления это как раз участие в развитии клуба хоть какую-то лепту ты вносишь и ты понимаешь что это твое и ты понимаешь что твой клуб вот он даже э, не топ клуб да но ты будешь поддерживать данный клуб и когда он проигрывает
1: кстати всегда очень печально и меня очень возмущает когда болельщики при неудаче своей любимой команды начинают поливать ее грязью прямо с трибун орут о какой поддержке мы говорим, да, вот о какой. То есть, мне кажется, как говорится, вот тут как в браке, да, и в горе, и в радости, надо поддерживать ее.
2: Давайте гостю Никита Шемякин сегодня, капитан команды «Викинги» город Вологда,
0: послушаем его. Кафе «Красная горка».
1: Никита, здравствуйте, рада вас видеть. Здесь у нас череповцы, добирались свои из Вологды. Ну что, есть что спросить про американский футбол, между прочим, у нас?
3: Здравствуйте. Привет, Никита. Почему американский футбол? Почему вы этим занимаетесь? Занимаемся американским футболом, потому что нам, в принципе, это нравится. Просто в один момент выбрал для себя американский футбол. Нашел людей, которым тоже это интересно. И сейчас занимаемся. Угу. А почему не регби? Ну, в принципе, занимаемся еще и регби, но в меньшей степени. Для нас конкретно, потому что, я сейчас скажу, что американский футбол интересней, чем регби, то сразу наружу на регбистов, которые будут говорить, что это не так. Интереснее конкретно для меня. То есть для меня конкретно интереснее американский футбол. Может быть, так совпало просто психологически.
2: Правильно сказать, что американский футбол произошел от регби?
3: Нет, неправильно. Неправильно? Нет. Правильно сказать, что американский футбол, регби и обычный европейский футбол имеют общий корень. Общая угу. Отца и этот отец это просто когда толпа на толпу играли деревья на деревню где-нибудь в Англии. Убивали людей там попутно, били. Да и в
1: России толпа на толпу-то, но правда не убивали. Но у меня такое ощущение, что вы знаете, это как раньше говорили, силушку девать некуда. Вот хочется как-то вот-вот, я не знаю, толкнуть, ударить, победить. Тестостерон зашкаливает. Вот как почему идут в американский футбол заведомо такой травмоопасный, жесткий? Ты заморский.
3: Да, наверное.
1: <смех> Коротко вопросов, вопросов нет, все честно
2: <смех> ну, Мне кажется, присуще северным народам Вот это вот все
1: Слушайте, ну вот готовилась к эфиру Не могу не зачитать по поводу травмоопасности Да, вот очень а так Это мы потом, я думаю, что перейдем как раз к этой теме а В 1905 году газета Чикаго Трибьюн вышла <смех> с заголовком На первой полосе 18 футболистов погибли 159 серьезно ранены После чего президент США э, Теодор Рузвельт заявил Или футболисты изменят правила, или мы запретим футбол вообще Вот с тех пор появилась защита Гласит вот такая
3: вот легенда. Вот эту дату на самом деле я бы считал вообще началом возникновения американского футбола как такового. Цивилизованного. Цивилизованного. Уже.
1: Защитой. Да. Когда
3: это уже перестало быть просто как побоищем, а Стали образовываться более менее внятное правило. Появилась экипировка. То есть реально убивали на поле людей. Да. То есть, почему в регби такого не происходило? То есть регби уже играли, там сто лет к тому времени. Просто в регби не было паса вперед. В регби вес только пас назад, вот китка, грубо говоря. И там захваты не такие сильные. То есть там люди не вбегают друг друга на скорости.
2: Ну, то есть нельзя атаковать других игроков, кроме человека, который несет мяч.
3: Да, ну и к тому же там просто они более компактно расположены на поле игроки соперников. То есть там разбег, получается, шаг, два, не более того, для захвата. В американском футболе. Там игрок может нести из другой части поля и со всей скорости ударить человека с мячом. А может ударить человека без мяча, потому что там это не запрещено в американском футболе.
1: И вот еще один факт. При столкновении игроков пострадавший принимает примерно такое же количество энергии, сравнимое с выделяемой энергией при попадании автомобиля в аварию. Это так?
3: Ну, да. Но я скажу, что просто есть игроки в американский футбол, которые весят немного меньше автомобилей некоторых.
1: Ну, вот, вот сколько вот самый мощный игрок на Слушайте, вашей ну,
3: есть в моей команде самый большой, по-моему, 130 килограмм. Но это мало по, даже по российским меркам. Ага. Есть... Ну,
1: а в истории вообще американского футбола?
3: Ну, я думаю, 200 килограммовые были. Как они бегают? Они не бегают, они стоят на месте. У них задача такая, то есть у них задача там э, защищать квотербека. Они очень сильные, как показывает практика. То есть, если мы посмотрим даже американского NFL профессиональный, мы увидим там довольно много людей, заплывших жирком, грубо говоря. Они не слабо же, как показывает практика, как очков, но они резче их, они быстрее их. Этот жир им не мешает быть резкими одновременно. Отбросим вот эти заклинания, а квотербек это что? Квотербек это, грубо говоря, главный игрок в нападении, игрок, который имеет право сделать пас вперед.
2: Ну, мы поясняем для наших слушателей, потому что не все знакомы с американским футболом, и термин Давайте вернемся к нам, в Россию. Почему у нас нет профессионального американского футбола?
3: Профессиональный американский футбол даже в Соединенных Штатах Америки, если мы посмотрим, то это что-то такое, что не поддерживается государством на каком-то бюджетном уровне. То есть это капитализм чистой воды. То есть
1: это коммерческий проект да, какого-то частного лица или корпорации? Это или, обязательно
3: да? должен быть прибыльный проект. То есть в Америке это приносит огромные деньги. В России как бы такого само собой нет еще. Но... Ну
1: наверное это в Америке самый смотрибельный такой да, вид э, спорта.
3: С большим отрывом он идет от бейсбола и от хоккея и от всех видов спорта, которые есть в США. То есть это не профессиональное, но вам все равно приходится
2: оплачивать. Это судейство, это организация аренды стадиона. То есть где вы играете вообще?
3: Мы играем в Волге на стадионе «Динамо». Все оплачивается из нашего кармана, из кармана игроков. У нас есть ежемесячный взнос. За эти деньги мы арендуем тренажерный зал, за эти деньги мы арендуем тренировочную площадь, закупаем новую экипировку. Эти денег, конечно же, не хватает. Даже если посчитать 30 человек, все равно это 30 тысяч в месяц. У нас аренда зала 25 тысяч в месяц, аренда второго зала еще 6 тысяч месяц, аренда игрового поля, еще 6 тысяч месяц. Ну, в общем, добавляем свои постоянно. То есть, есть аркомитет команды, который периодически скидывается, добавляем. как же
1: надо любить спортом-то заниматься, а если <laughs> еще и вот
3: так? А так, хотел вернуться немножко к теме по поводу того, почему у нас не получается делать прибыльными частые проекты в спорте, как в хоккее, в волейболе, в футболе, в американском футболе. Это все из-за проблемы боления. У нас нет у людей... Такого желания поддержать команду в финансовом плане. То есть, как в Америке на этом все держится. Ну, болельщики пришли на матч хокейной команды. Не все в атрибутике своей команды, которую купили в официальном магазине. На официальном сайте заказали. Когда хитрик забивается в хоккей, знаем, что делать, выбрасывают шапки. Кепки вот эти куплены там за сотни долларов. Они выбрасывают их, летят, они покупают снова, кепка, они снова летят, они покупают новые кепки. Они там дарят свои футболки. В общем, атрибут крутится. Люди считают обязанными посетить хоккейные матчи и поддержать команду, как жители вот этого города.
1: Это проблема. Мы менеджеров клуба, что не доносят до болельщиков и не выстраивают так взаимоотношения клуба и болельщиков, чтобы все поняли, зачем, зачем мы тут собрались, либо это у нас какой-то, опять же, ну, не люблю это слово, но российский менталитет, когда вот я не хочу ни на что тратиться, вот подайте мне за купленный билет все блага.
2: С точки зрения менеджмента можно это подавать, развивать как угодно, но если у нас не будет глобальной идеи, если у нас не будет стратегии развития, не только спорта, но еще и в болельческом, да, плане, тогда это все
1: бесполезно. А насколько массовый в России-то вот спорт этот? Да нет, не, массовый. не
2: я, массовый. Я бы сказал,
3: до сих пор он местечковый. Спортивную составляющую-то мы, э, как игроки команды, как тренерский состав, подходим к этому максимально профессионально. Мы стараемся прививать профессионализм игроков, то есть что посещение тренировок, там питание, прочее, 5-10, поведение на публике, да, чтобы это было более-менее профессионально.
2: Ну вот верно я могу сказать, что сейчас американский футбол вообще находится на спаде, в России конкретно.
3: Наверное, максимальный спад это был прошлый год. Был подъем, это 16-17 год, прям был большой бум, там была организована Лига американского футбола, которая прям вообще порвала все, у них было хорошее освещение. В 15-14 году финал чемпионата России показывали по национальному телевидению. В тот момент мы достигли пика и начали плавно падать вниз. Стали происходить в руководстве там всякие неполадки, то есть кого-то сместили, кто-то хотел занять его место, кого-то что-то не устраивало. Ну, обычно подковерное, да? Да, да, да. В общем-то сейчас, когда сместили тех людей, которые чем-то занимались, оказалось, что заниматься то больше некому. В этом году уже чемпионат России, в котором мы будем участвовать, принимать участие, организуется самостоятельно. То есть есть арт-комитет, руководители команд региональных. Как таковой цельной лиги, которая была тогда, это был ЛАВ 2017, 2016, даже 2018, это было. Соревнования региональных
2: команд с московскими Понятно, 2015-2016 Но я вот так понимаю, что главное достижение Связано с юниорской сборной в Европе В 1998 году Сборная России дебютировала в чемпионате Европы Среди юниоров, который прошел В немецком Дюссельдорфе Сенсационно Россия заняла четвертое место А в 2000 году Россия стала вице-чемпионом Европы Уступив в финале только немцам Но через два года взяла реванш выиграла золотые медали И где
3: это все? В общем, по-моему, 90-е в девяносто шестом году была образована ВЛАВ детская лига американского футбола. Привозили американских тренеров, воспитывали своих специалистов. И оттуда вот вся, грубо говоря, элита американского футбола, современного, нынешнего, она пошла оттуда. То есть, когда игроков с детства выращивали опытные специалисты. И россиянам так пришлось по душе. На стадионы же ходило много людей, смотрели этот американский футбол, всем нравилось. Но в один момент кто-то из руководителей потерял интерес. Была большая яма. Кто-то
1: потерял интерес. Ну, вдруг что-то не сложилось. Кого-то сняли с должности. У нас разваливается система, которая создавалась годами. И риторический да. вопрос, да, вот почему так происходит, если мы говорим о том, что в той же Америке это некие коммерческие проекты, которые приносят прибыль. Ну, то есть это бизнес-план, когда вот появляется команда, это не есть некий бизнес-план, бизнес-проект.
3: На самом в Америке тоже стоит более-менее на людях, но в Америке люди от этого имеют огромные деньги. А у нас это тоже стоит на людях, но люди от этого не имеют ничего.
2: Когда мы говорим про Америку, мы забываем небольшой нюанс, и он очень важный. Футбол американский, бейсбол, Хоккей. Все это начинает э, становиться именно со школьных лет. Школа, институт, колледжи. Это преподают. Дети знают, что они занимаются не просто так. Mm -hmm. Они знают, что есть система скаутинга. Их могут заметить, их могут пригласить. Mm -hmm. Они могут подписать контракт, заработать какие-то деньги для того, чтобы оплатить свою дальнейшую учебу. То есть есть выстроенная вертикаль. У нас же этого нет. И как раз, когда мы говорим о том, что почему это все вот так вот разваливается. Потому что если нет опоры, если нет системы, то тогда все и разваливается очень быстро. Да, все правильно.
3: Сейчас чем я занимаюсь на должности руководителя команды, я пытаюсь сделать так, чтобы система работала и после меня, если вдруг когда-то мне это станет неинтересно, вдруг мало ли я куда-то перееду или что-то, чтобы команда не развалилась, продолжала существовать. Формирование детской команды, формирование юниорской команды, мы пытаемся привести тренера свой тренажерный зал. Если это обрастет мясом, то это уже не распадет от того, что один человек потеряет интерес Расскажите, пожалуйста, вот
2: про ваш клуб Викинги, где вы сейчас играете И какие у вас задачи Куда
3: вы собираетесь Есть такой прекрасный турнир как «Открытая Лига Черноземья». Uh -huh. То есть ну, само название говорит о том, что там она образовалась на Черноземье, то есть команда черноземские, там Тула, Воронеж, Прянск, Рязань, не знаю, что там еще рядом, Акурск, Орел. Они между собой играли, там уже долгие годы у них был свой турнир, они никуда больше не заявлялись, ни в ЛАВ, никуда. Играли между собой. И когда у нас возник вопрос, что ЛАВ перестала существовать, мы общаемся с ребятами, ну, с руководителями из других северных команд. И мы своим дивизионом присоединились к открытой Лиге Черноземья, когда там было совсем еще мало участников, то есть в этом году еще на стадии заявок. Но потом, я так понимаю, что руководители других команд посмотрели, что турнир намечается интересный, что вот север уже там, из юга, команды даже из Краснодара есть. И многие московские команды тоже туда подали заявку. Сейчас это очень интересный будет турнир с довольно равным составом, где нет явного фаворита, где нет явных аутсайдеров, и команда может занять как первое, так и последнее место любая команда. Мы рассчитываем занять первое. Mm
2: -hmm.
1: это, это правильно.
3: Кто вас
2: тренирует и откуда берутся вообще тренеры
3: американского футбола? Сейчас нас тренирую я. Ага. <схот <схот> откуда взялся я? <схот> Сложный вопрос. Взялся я из обычного футбола, из европейского. <схот> Просто в один момент пришел в американский футбол. И во многих командах, в городских, да, в региональных, Просто появился человек, который переезжал из Москвы или там иностранец, который и начал организовывать. Это один путь развития, то есть он передает свой опыт другим людям. Второй путь развития это когда игроки собираются и начинают там по картинкам, по фильмам, по каким-то играм компьютерным изучать американский футбол. Грубо говоря, у нас так и происходило, то есть когда мы уже поняли, что путь в никуда, нам нужны более базовые знания чтобы тренировать, чтобы развивать себя, чтобы развивать ребят в команде, мы стали приглашать специалистов на лагеря, сами ездили на лагеря к другим тренерам. К нам приехал тренер из Ярославля. Год мы оплачивали услуги тренера. То есть он нас тренировал, он очень много нам дал новых знаний. Потом играл за Череповецкую команду, где тоже был тренер с большим опытом. В прошлом году я играл за Ярославскую команду, где тоже был тренер. То есть потихоньку опыт копится, где ты ищешь сам данные. То есть более-менее базовые знания английского языка позволяют мне смотреть много всяких передач, которые на ютубе просто навалом, где можно разобрать технику любой позиции, любой момент игровой, ну вот и до. Сейчас есть интернет и сейчас заниматься может чем угодно. У вас есть команда, есть ли детки, которые занимаются? Да, у Женская у команда. У нас есть юниоры, которые от 16 лет, они занимаются взрослыми командой. У нас в этом году очень молодая команда будет, я думаю, что самая молодая в лиге, потому у нас очень много юниоров. Даже школьники, старшеклассники, младшие курсы учебных заведений. Есть девочки у нас, которые играют во флаг футбол. Флаг футбол – это бесконтактная версия американского футбола. Если американского футболе нужна. Чтобы остановить передвижение игрока с мячом, его нужно приземлить, то есть уронить на пол, на землю. Во флаг футболе здесь флажки, и флажок достаточно сорвать, и в этом месте будет остановлены игрок. Очень интересная игра. Завалить девочку нельзя. Завалить девочку нельзя. Есть самая детская группа от 7 до 9 лет. Они занимаются, например, на регби, флаг футболом. Ну и просто это, грубо говоря, АФП. Потому что в этом возрасте нужно поставить им правильно ногу, поставить им, чтобы правильно держали спину, чтобы избежать последствий травм, чтобы поставить основу. И научить правильно бегать, научить правильно прыгать, привить просто торгов и спор
1: Я вообще хочу спросить вот насчет детского американского футбола, да, то есть вот так почитав о травмах, о всяческих У -у -у. столкновениях. Вообще, какой нормальный родитель приведет своего ребенка в этот вид спорта? Это хэштег «Я ж мать» называется. Дальше вопросы вот
3: вот. Нормальный родитель должен приводить своего ребенка в этот вид спорта. Любой. Почему? Ну, если он
1: нормальный. Нет, ну вот посмотрите, то есть несовершеннолетний, да, я уже тут начинаю с точки зрения закона. Вот какая-то травма, или все-таки в детском футболе это все не так страшно?
3: лет дети идут на бокс, Сам бы это не самое страшное, я бы назвал фигурное катание, танцы. Это же вообще очень страшно для здоровья Это, а кстати,
2: есть. к вопросу о травмоопасности видов спорта Я когда прогугливал этот вопрос, да, топ-15 травмоопасных видов спорта Рэгби есть, есть черлидинг, есть гольф Гольф,
1: э да, меня тоже да, да, удивило Да-да-да,
2: дайвинг э и все такие виды спорта, о которых мы вообще в принципе Насколько даже знаю, не Самый Самый травмоопасный – это велоспорт Велоспорт тот же самый, да Хоккей, футбол, это все есть А вот американского футбола там нет В этих топах
3: Баскетбольный сезон, если мы знаем, там очень много матчей играется До 100 матчей, что ли, у них играется а в американском футболе это 16 матчей за сезон То есть выборка меньше, травм меньше, наверное, из-за этого Возможно вообще, вообще он будет, наверное, в топе травмоопасных Но не на первом месте, не на втором, может быть, десятки десятке будет Потому что травм, ну, на самом деле, довольно много Но это травмы такие, ушибы, ссадины их Можно считать травмами? У тебя не будет больших травм, потому что в американском футболе мы...
1: Я-то про столкновение, про сотрясение ну... мозга.
3: Ну, мы же по с
2: велосипедом, Энцелла мы лопат... же подскальзываем на льду. Мы... Люд, ну, ты, ты есть... же у... понимаешь, что любой командный вид спорта — это контактный вид спорта. Там в любом случае что-то будет. Волейбол, нет. В волейболе вы знаете, как пальцы? Кто знает
1: так, хорошо. Все-таки, вот, ну, я понимаю, что, наверное, вы готовы принять многих. Всех. Но есть какие-то ограничения, например? Вот если бы выбирать, то какой игрок должен подходить идеально для игры в американский футбол? Любой. Ну, не знаю, ну, метр пятьдесят ростом берете?
3: Вообще без проблем.
1: Без проблем. Нет, ну, А что должно вообще вы, быть? Это ну, какие... вообще
3: американский футбол – это место для всех, вообще для всех. Почему? Есть, такое большое разнообразие позиций на поле. Американский футбол называют... Шахматами на поле, шахматных доспехах. Где у каждого игрока есть своя функция. У каждого игрока есть свой определенный ход, который они делают. Допустим, есть у нас парни быстрые, высокие, цепкие, да? Мы будем использовать их для того, чтобы они ловили мячи. То есть они могут опережать игроков, могут быть выше, их могут прыгать высоко. Мы используем их сильное качество. У нас есть парни маленькие, низкие рост, но довольно быстро передвигающиеся из-за низкого центра тяжести. Он может резко менять направление. У нас есть парни огромные, здоровые, там по 150 килограмм весом, но он не может бегать, но мы не будем заставлять его бегать, он будет стоять и защищать квотербека. У нас есть парни, которые, грубо говоря, не любят контакт особо, но со светлой головой, он очень хорошо читает поле, допустим, пришел, может из футбола, не знаю, хорошо читает поле, видит игру, понимает все, там в уме складывает всевозможные варианты, просчитывает, окей, ну ты борщ нашим квотербеком, техники, механики бросания мяча мы научим, допустим, Пришел какой-нибудь там парень, который прям любит толкаться, бодаться. Окей, иди в защиту, будешь лайнбекером, мы тебя поставим, дадим тебе определенную работу, и ты будешь ее выполнять. У каждого иски это функции, которые можно выделить в любом спортсмене, в любом человеке, который приходит. Можно выделить что-то и поставить его на определенную позицию. И есть в американской такая позиция, как холдер. Это игрок, когда во время пробития по мячу ногой, он ловит мяч и ставит его вот так вот на подставочку и держит его. То есть, грубо говоря, окей, если ты ничего не, не, не можешь, но хочешь быть в команде, ты будешь у а нас холтером, ты будешь тренироваться. И со временем, может быть, ты найдешь себе позицию, которую которой ты будешь успевать. То есть, ты все равно вопрос... В общем, вопрос, не, не умеешь успевать. забивать гвоздь, поддерживаешь стремянку.
1: Ну, а с какого возраста можно играть в футбол? Ну, детский набор у вас идет, со скольки лет?
3: У нас есть подготовительная группа, это вообще, то есть, там самые маленькие еще детсадовцы, то есть... Ну, ОФП. Да, ОФП, там вообще такое. А так у нас с 7 лет приходят и уже занимаются, то есть, мы изучаем правила с ними, смотрим теорию много мы с ними учимся бегать, учимся прыгать, учимся ловить мяч. Такие базовые вещи. Но о футболе, футболом я бы это еще не назвал, в лет 12 уже можно.
2: Не было ли мысли обратиться к местным властям, чтобы власти как-то поддержали, либо внедрить этот футбол в школы, в институты? Есть ли какая-то
3: мысль, чтобы как-то это все-таки развить? Помощи как таковой мы не ждем и даже простить вряд ли будем. Что касается американского футбола, ну это просто принципиальная позиция Что касается регби, то есть я сейчас параллельно немножко развиваю регби Потихоньку, плавненько двигаемся в этом направлении Мне нравится играть в регби, но пока я слабо в этот спорт футбол, А почему вы не хотите футбол,
1: просить помощи по американскому Потому футболу? Потому что американский
3: футбол это не государственный Ну то есть вы были на встрече у мэра, мне нравится, говорит, вообще круто, здорово Ну мы пригласим его на игру, помощи нам от него в принципе не нужно На самом деле все, что нам нужно, мы можем сделать сами мы можем сами арендовать поле, мы можем сами, на самом деле, разговаривать со спонсорами, искать потенциальных спонсоров и предлагать им что-то. То есть мы должны собрать аудиторию большую на наших играх. Вот над этим мы работаем, а тут государство нам не поможет. Как по работе со школами, мы сейчас работаем со школами, сейчас мы взяли конкретно один район нашего города, то есть за речи, мы прорабатываем там школы. Мы ходим по этим школам на уроках физкультуры, то есть мы проводим прям занятия по флаг футбола. Если дети там проявляют интерес, желают, они там спрашивают, родители, мама, можно нам позаниматься? Мы не даем первый место заниматься пробно, бесплатно. Вы поймете, что это ваше? Окей, давайте уже вступайте в команду, будете платить взнос. Будем тренироваться по-настоящему. Моя первостепенная задача в этом, чтобы донести правила до каждого ребенка, до каждого подростка, чтобы они хотя бы поняли, представляли, что такое американский футбол. И чтобы при слове «американский футбол» они не представляли человека сбитый. По школам мы этим сейчас как раз и занимаемся. Медленно, но занимаемся. Институты. С
2: институтами договориться. Они предоставляют там, может быть, площадку место для тренировок, помогают какой-то инфраструктурой. То есть не обязательно, чтобы это были какие-то финансовые вливания. Uh -huh. Ну,
3: во-первых, сейчас в Вологодском государственном университете пришел новый ректор, ну, исполняющий обязанности пока что ректора. Он довольно грамотный менеджер. У ВГУ, не знаю, как в это, но у ВГУ просто огромная площадь по всему городу. Сейчас, смотрю, они сдаются в аренду. Мы с ними разговаривали. Интерес у них есть в плане развития нашей команды и в том, чтобы мы назывались викинги ВГУ. Но для этого нам нужно показать результаты. То есть не интересно, чтобы... Команда университета, главного университета города, занимала последнее место в Чехоте России, грубо говоря. То есть, если мы покажем какие-то результаты, то дальше, возможно, будет помощь. Поэтому И я сейчас считаю, Сейчас
1: что... это Лига Черноземья первый да.
3: этап. То есть, я считаю, что в первую очередь мы должны сами... Над собой поработать, показать результат, потом уже, может быть, просить какую-то помощь. Это, если предложим. Она нужна в плане рекрутинга игроков, да. То есть, чтобы до каждого студента донести там до девчонок, что можно приходить на игры и там ваших парней. Там. Есть женские команды, вообще по американскому футболу прям по контактам. Команда называется Валькири в Санкт-Петербурге. Это одна из лучших команд в Европе, вообще. Это я думаю, что лучшая команда по американскому футболу, если мы не берем различия между МЖ и команд американского футбола в России. Ну,
2: вот последние достижения: они обыграли чемпиона Финляндии, да. Да, насколько да, я да. вот Это очень это круто очень считается
3: круто. Они выступают в чемпионате Финляндии И у них все игры выездные И в этом году они добились того, что Одна из игр проведется в Санкт-Петербурге Это будет реально крутое событие и Я планирую посетить
2: Но Для меня пока недоступно это почему девочки начинают заниматься американским футболом них,
3: Это на самом деле логично Убеждайте Убедите Люду, да Сейчас же у всех людей появляется возможность заниматься чем хочется, то есть уже нет таких предубеждений, за что девушки и женщины боятся во всем мире, что они могут заниматься тем, чем хотят, они тем, на что им показывают, чем заниматься. Они доказывают это, они, они реализуют себя помимо работы, то есть они все работают, они вкладывают большие деньги, то есть там это не наши деньги, они взносятся не по 1000 рублей, а не по 3-4 тысячи в месяц, потому что это Санкт-Петербург выезды за границу и прочие, десятые. У них там тренер профессионально, очень крутой. Они работают не по две тренировки в неделю, они каждый день работают над собой, постоянно работают, работают, работают.
1: А сказывается это как-то вот на характере в быту? Вот почему-то, ну, я понимаю, что у меня такое впечатление складывается, что вот, вот агрессия на поле, она переносится... Tipo, она
3: от мужа своего бить. Да. Да. Я не знаю, как у них происходит семья, но я общался с девчонками, которые играют в американских футбол. Очень милое создание, они все вполне адекватные.
1: То есть выплескивают все на... Да, они выходят на Поле,
3: поле, ты выходишь на поле. Но это еще неизвестно, как они ведут себя да. Да, в домашних условиях. ты То ты, ты, выходи, ты выходишь на поле, и, как у меня это происходит, если я долго не выхожу на поле, меня, ну, может быть, начинаю нервничать немножко больше. То есть я не выплескиваю эту энергию, агрессию, которая там у тебя прям копится, накопится, копится. Ну и практика должна быть, естественно. Выходишь, выходишь на поле, и ты бам-бам-бам-бам-бам выколачиваешься, выходишь с поля никакой, но все выплеснул. То есть, все, грубо говоря, освободился от всего этого. И у девчонок точно так же работает, я уверен. Они там хлещутся, они хуже мужиков это понятно
2: скажите пожалуйста мы знаем футбол хоккей баскетбол то есть чтобы хорошо развиваться в конкретном виде спорта есть определенные направления техника выносливость что в американском футболе в основном ценится и вы стараетесь развивать
3: я думаю что характер скорее всего если мы не берем физические параметры потому что ну как я объяснил, позиции разные да и кому-то да. кому нужно уже поняли кому-то нужно там иметь крепкие ноги кому-то нужно там максимально высоко прыгать кому-то нужно там максимально крепко на них стоять кому-то нужно очень резкий старт нужно научиться доминировать на поле если ты будешь в уме доминировать то есть ты будешь понимаешь, что ты сильнее своего оппонента, ты, скорее всего, будешь побеждать.
1: А у вас происходит так, ну, я могу судить по работе и по играм американского футбола, только по mm -hmm. фильмам, поэтому mm -hmm. вот если что, поправьте. У вас происходит перед началом, во-первых, в раздевалке, когда тренер говорит нужные слова и вызывает те чувства, которые необходимы на поле, что касается доминирования и характера, а потом, когда игроки выходят на поле, они, значит, некие устрашающие кричат фразы, движения производят, чтобы запугать
3: этих вот речей, я думаю, что я могу написать диссертацию пей. мастер такого слова
1: а давайте сейчас прям парочку
3: я думаю, что там лексика не для эфира, это происходит на самом деле в эфире вот такое не сказать если мне кажется, ты увидишь со стороны, это будет казаться пафосно и не к месту но там совсем другая атмосфера, ты стоишь в раздевалке и ты пытаешься настроить ребят на настоящую войну, то есть ты приходишь там у меня часто его мы викинги, мы пришли там Убивать, насиловать и жечь избы. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Вот сейчас они смотрятся нелепо, не но Какие викинги, там, пришел, прилизанный мальчик, знаю, какой то викинг, там, типа... Снял
1: очечки, положил, снял, положил
3: Там совсем другое, там игроки, все, они пришли в раздевалку, они насираются на игру, они забывают о том, что там где-то есть что-то. Все, вот здесь начинается битва, здесь начинается война, им нужно стоять свою землю, там, или напасть на чужую землю. Эти эмоции, может, до того степени развить, что там у людей крышу сносит и... Очень мотивирует люди там после игры. Часто там, игроки моей команды пишут, типа там вообще был мощный заряд энергии. Там очень понравилось.
1: То есть, а что тренеру нужно? Тоже он готовится к этому, подбирает нужно, слова, нужно, пишет да, текст, да, как да, это нужно, все. Происходит?
3: Нужно попасть в волну. Попасть грубо в волну. Говоря. Нужно uh -huh уловить настроение, какое настроение из команды и пытаться там что-то такое подкопать, выдавить что-то. Потому что без настроя часто даже команда более сильная, но не настроенная, которая не попадет в вот этот вот кураж, а может проиграть.
1: Вот каждый раз мы говорим да, про психологию в спорте возвращаемся к роли тренера и к роли вообще психологии вот в настрое всего этого. То есть у нас были вот два футболиста, mm -hmm. Дмитрий Радченко и Валерий Кеченов, тоже мы говорили вот о характере, о настрое, о том, что есть, что возможно воспитать, что невозможно.
3: Угу.
1: То есть вот характер решает,
3: конечно, многое. Очень многое. Можно за счет характера, за счет морально-волевых вывести там. Просто есть ребята, которые просто не умеют настраиваться. И бывают такие в коллективе, там, в команде, допустим, которые вот ты говоришь им речи, у которых-то глаза горят, и они все там схватывают, все видишь. А один стоит, вот как с кислыми глазами он стоит, вот с такими и выйдет на поле. И их лучше сразу убирать замену, пока не настроишься, не приведешься в порядок, ты не будешь играть. Потому что это действие заразительно остальных игроков. Кто-то увидит, что один от на тренировках, тренировки даже должны быть все на агрессии, все должно быть проходить.
2: Сотрудничаете ли вы с череповецкими спортсменами по американскому футболу? Вообще, какие у вас отношения между городами Череповец-Вологда? Мы знаем, что на уровне футбола, Всегда было противостояние, как обстоят в американском
3: футболе. Как то так получилось, что противостояние череповец волода не получилось совсем? То есть, когда Череповец был в топе, то есть, у них одно время был подъем очень сильный. Мы тогда были им не конкурентны. То есть, мы играли друг с другом, но проиграли очень большим счетом. То есть, мы были только-только на уровне. А они были на уровне вообще топ. Когда мы стали подходить к уровню, у них произошло резкое падение. Один сезон мы своим составом полностью играли за Череповец. То есть, мы собрали сборную команду. Пытались...
2: Ну, вот 16-17 год вроде бы. Да,
3: 17 -17. да, да. 17-17 да. год был. Вот, и тогда мы играли за Череповецкую команду. Ну, я думаю, что у нас больше такие дружеские отношения с череповецкими ребятами. Противостояния как такого я не вижу. Сейчас конкретно не с кем противостоять, потому что сейчас в Череповце ну койоты есть, ну не знаю, насколько у них там все хорошо, не буду говорить. Ну, то
1: есть противостояние может быть, когда и там, и там достаточное да, количество да. игроков. Проти...
3: Сейчас у нас есть ребята из щитовца, которые будут играть за нас в этом году в чемпионате России. Это довольно опытные ребята, которые играли за носорогов. Был капитан носорогов в защите, потом сейчас за нас будет играть Дэн Черняев. Противостояние у нас есть с Ярославлем, наверное. С Ярославлем мы играли довольно много, в основном в их пользу но у них тоже в этом году завидание команды, тоже несколько человек выразили желание поиграть за нас в этом году взялся.
2: Ну то есть вы в принципе общаетесь, у вас такое более дружеские отношения, да. приятельские, чем какой-то вот нет вражды. негатив
3: вообще не знаю с кем у меня есть негатив ко всем командам я отношусь вообще с большим позитивом типа занимается молодцы мы на поле когда да, мы входим в раздевалку опять же для меня они ну, последние люди соперники то есть я буду ставить команду так чтобы они их там разнесли как только игра закончилась безграничный почет и уважение соперникам за то что они приехали встретили нас. Тренера всегда готовы обмениваться опытом, игроки. часто только бывает, что, допустим, приезжают. В прошлом году был показательный момент. Приехала команда МЧС из Санкт-Петербурга. и МЧС – это реальные сотрудники МЧС? или Эта команда она образована в университете... МЧС. Ага, все понял. Пятерском. То есть там большинство людей это курсанты, но есть и городские. То есть и были ребята, то есть там более опытные ребята. Они остались на ночь в Вологде, и мы вечером встречались, и они прям нашим ребятам, которые там сыграли плохо или какие-то у них были моменты, они там объясняли, типа, вот нужно сыграть вот так, вот так, нужно делать вот так, вот так, вот Вот здесь тебе нужно потренироваться, сделать вот это, вот это. Ну, нормально. Нет никакой вражды там. Я считаю, что она не нужна.
1: Когда вы уезжаете на соревнования в Черноземье?
3: Первая игра будет 30 марта, товарищеская игра в Москве со Спартаком, контрольная игра. Первая домашняя mm -hmm. игра у нас была 4 мая в Вологде. Так вот, мы играем с настоящим московским «Спартаком». На базе этой команды в этом году организована команда по американскому футболу.
2: Круто. А выезды будете также деньги собирать? Оплачивать билеты, проживание, гостиница, там, питание. Не, само собой. То есть вам,
1: а принципе... ломиться надо? А
2: ломиться надо, да. Вам нужны спонсоры. Мы...
3: Спонсоры нужны, нужны всем. Но я считаю, что взрослые мужчины они должны сами платить за свои развлечения. То есть, ну, взрослые мужики пришли играть в американский футбол, но, господин, кто вам должен за это деньги платить? Кто играет в американский футбол в вашей команде? Профессии? Кто, да. кто в жизни? Да, кто в жизни они? Кто эти люди? Много школьников. Бизнесмены есть, строители, инженеры, менеджеры, преподаватели в АГУ. Есть... Продавцы, консультанты, да все кто угодно. Бойцовский клуб. Да, на самом деле, да. То есть так и есть там. Не выделить тенденцию. Столько, сколько продавцов, столько бизнесменов.
2: Ну, значит, мы вам желаем успехов, чтобы американский футбол все-таки вырос в более что-то серьезное у нас в стране. Надеюсь, вы приложите к этому свои усилия. Ну, естественно, спонсоров вам. И, и новых игроков новых, новых игроков,
1: игроков, болельщиков активных, болельщиков, да. которые бы привлекали внимание. Ну и вообще, ребят, вы молодцы, что вы все это делаете, что вы занимаетесь спортом, что вы любите спорт и ничего не просите. Молодцы. Спасибо. Спасибо, Никита. Удачи вам и победы в лиге.
2: Успехов. Спасибо. Кафе «Красная горка». Ну, в общем, ребят, американский футбол – это, конечно, очень интересная тема. Мне понравилось, что данный вид спорта закаляет э, характер. да. Немножко печально, что все находится в таком состоянии. Печально, тут. да. Ну, вообще, про любой вид спорта сейчас в России можно говорить вот так вот, что в каком-то непонятном состоянии находится все, даже футбол, даже хоккей если что. Мы можем посмотреть, что вроде бы как-то более-менее развита вот эта вертикаль, да, спортивная. Угу. Вертикаль должна быть не только создана именно в спортивном плане. Как я всегда говорю, молодежка, дубль, старшая команда. Но вертикаль должна быть создана именно в глобальной стратегии развития любого вида спорта в нашей стране. там От школ, институтов, колледжей и так далее. вот Я не знаю, нужно подумать, кого мы можем пригласить на эту тему поговорить, потому что очень много вопросов этой теме. Ну, ну, большая Это, скорее, тема. уже,
1: да, наверное, все-таки не спортсмены, а менеджеры клубов, да, да, которые да. знают вот эту кухню изнутри и понимают, почему там определенная команда не идет, не делает шаг вверх, да, почему нет развития того или иного вида спорта, то есть, почему не хватает денег, куда они идут с этих взносов, о чем мы говорили тоже с Никитой. То есть, здесь все-таки менеджмент должен.
2: Да, менеджмент, либо какого-нибудь чиновника поговорить, который способен поговорить на эту тему. Вот, другое дело, почему угасают виды спорта, которые очень долгое время, вот в том числе в нашем Череповце, развивались. Типа мужская баскетбольная угу. команда, волейбольная мужская Отсутствие команда. Отсутствие вот здесь как раз вопрос: что почему бы не найти в коммерческом. Нет,
0: ну а зритель-то, вот, допустим, есть. Я слушал Никиту, да, вот им надо отдать должное, это вот настоящие мужики, да, вот при всем все отсечь, если вот он сказал, что мы сидим, говорит, в раздевалке друг друга накачиваем, там вот это викинги, там тыры-пыры. И вот представьте, эмоциональное состояние вообще человека, спортсмена, не профессионала, но спортсмена. Он выбегает на поле, а там полтора человека сидят, зрители. Ему надо биться и играть, у него внутри. Внутри он еще скинулся сам вот на это деньгами, приехал на один день то есть с колес прямо, да? Что должно внутри у человека твориться, чтобы продолжать заниматься вот этим? Я все равно не могу понять. Вот э, мэр Волог, да не знает, что существует команда викингов. Мне кажется, знают. Почему не поддержать, если вот они играют? Это вообще редкий вид спорта, да? Экзотический. Ну, вот так вот скажем. Ну а что было? Дам, ну, допустим, устюк, молоко, вологодское. Там ну вот у нас же есть продукты, да, у нас есть целый ну, лейбл, То Есть там. разные
1: формы поддержки. Конечно, могут конечно, быть.
0: но я при этом и говорю. Опять что...
1: же, аудитория. И Никита очень правильно говорит о том, что если мы говорим про спонсорство, мы спонсору должны предоставить аудиторию. Аудитории, если полтора землекопа на трибуну.
0: Они вот зажаты. Сейчас вот у Никиты они построили для себя коридор сами. И сами в этом коридоре они идут. Не может так получиться, что «Вы наберите аудиторию, мы вам дадим деньги».
1: Ну, то есть поддержка ребятам нужна, хотя бы в
0: качестве пиара. Пиар и деньги. Это должно случиться вместе. Это должно как-то вот одновременно случиться, потому что вот, вот так вот не может быть. Но ну,
2: безусловно, я говорю о том, что вот у вас есть институт. У институтов есть механизмы для помощи, предоставления площадок. Если это приобретет известность в рамках института, да, подтянутся институтская аудитория – не в плане даже спортсменов, которые будут играть в американском, но и зрителей. Это культурно можно привить вот таким образом. Прилипли к ним, и мы друг другу помогаем. Не обязательно, опять же, в финансовом mm -hmm. плане, да, а просто предоставлением э, mm -hmm. инфраструктуры. И тогда наверняка вдруг за запляшут блокада. Я не думаю, что все так плохо, и просто одним нужно грамотно доносить свои мысли, другие должны способно услышать. Да то -да есть, -да Если люди -да. совершенно не способны слушать и слышать, то здесь вообще говорить Нечем.
1: Это ключевой вопрос, когда встречный интерес должен быть да, вот у двух сторон. Какой он будет, это уже дело этих двух сторон, но он должен быть. Только тогда что-то получится, срастется и mm -hmm.
0: будет развиваться. Ну, я уверен, что у викингов еще не все сделано в плане пропаганды от популяризации своего клуба, да, вот этого замечательного вида спорта. Поэтому пожелаем викингам удачи, пожелаем Хорошего америк... сезона
1: победного, К... да? Да, да? В этот сезон такой активный намечается. Да, да, да,
0: да. пожелаем, чтобы в наш в нашей стране американский футбол наравне с другими видами спорта. Да, он выровнялся, был смотрибельным, зрелищным, да, у всех на слуху много видео и всего остального. Пускай вот в России будет разный спорт. Будем смотреть все будущее.
1: А я хочу напомнить о том, что нас послушать можно на очень разных платформах. Все ссылки в описании эпизода в инфобоксе. Подписывайтесь Ставьте на наши лайки. каналы.
2: Ставьте, Ставьте лайки. Делайте репосты, ребята. Делайте репосты. Рассказывайте о
0: нас, да. Огромное вам спасибо вообще, что слушаете. Огромное вам спасибо, что читаете нас на Яндекс Яндекс.Дзене. Спасибо вам огромное, что и аудио вопросы теперь вот задаете. Но все-таки мало. Мы не можем так сказать, что мало.
1: Ребята, обратная связь. Это классно. Пишите. Да. Звоните. Не стесняйтесь. Да, не не стесняйтесь. Да, мы...
0: Всего вам хорошего, ребята.
1: До следующего понедельника.
0: Кафе «Красная горка».